1: 各位听众晚安，现在您所收听的是教育广播电台，专为十二年国民基本教育新课程所规划的系列节目。这个节目固定在每星期三晚上六点零五分为您播出。我是节目主持人于林。今天的节目，呃，我们介绍的主题比较特别哈，呃，就是新课纲的英语文跟第二外语的介绍。我们很荣幸邀请到。这两个领域的研究小组的委员啊，待会儿来一一的向您介绍啊。啊，最近有一个新闻，可能是我们特别是父母、家长跟老师关心的问题啊，就是在一月二五、一月二六这两天，大学的学测结束之后啊，大家就开始来分析啊，这个题型是怎么样，趋势怎么样。那么，经过我们的非常优秀的高中老师去分析考题哈、啊。大家的共识普遍都感觉到说，素养导向的题型已经变成趋势，特别在题目的呈现，它是跨领域的、生活化的情境化的和图表式的题型呢，很普遍地出现在每一个科目的试题当中。我想这是哈，呃，大概是所有的高中生，他们的父母啊，或者是老师呢，特别关切的哈。那事实上，我们的新课纲。刚好就是刚刚他们所分析的题型所强调的几个特色啊、呃，比如说我们很重视跨领域，为什么呢？因为孩子在未来的世界里面，他不可能碰到一个题目，他先想，哎，这个题目是，呃，我人生的一个大的问题是数学的问题呢，还是化学的问题，啊、呃，或者是公民的问题啊？它一定是一个整合性的一个发挥啊，所以，呃，各位如果说能够掌握我们新课纲的精神呢、啊。其实，从某一种程度来讲啊，就是让您的孩子、你的学生已经抓到了我们未来学测啊、呃、的一个命题的方向。好的，呃，现在来为您介绍贵宾。首先为您介绍的是，呃，张晶讲师。呃，张讲师呢是台北私立大学英语教学系的讲师。事实上，呃，张老师在过去的经历很丰富，他也是我们台北市国小英语辅导团的辅导员。那除了在四大兼课之外呢，他也是我们英语领纲的研修小组的委员。张金老师，您好
0: 。主持人好，各位听众大家好
1: 。好的，呃，我们第二位来宾呢是东武大学日本语文系的陈淑坚教授。呃，陈教授他是呃大阪大学日本学研究科的修士啊、呃，也是我们东武大学日本语文学科的文学博士。呃，长期也在日本待过了哈，比如说在日本宫崎大学当过客员研究员，日本学习院大学担任过客员学研究员啊。目前呢是动物大学日本语文学系的教授，也是我们这一次第二外语国语文领纲研修小组的委员，陈树坚教授您好
2: ，您好，主持人好，观众朋友们大家好
1: 。那么新课纲哈即将在一百零八学年度实施了，那。因为英语,语文领域这一个呃领纲啊，是我们很关切的哈、啊。是不是请张静老师跟我们谈一下哈、啊？十二年国教英语文领纲它的改变，呃，让我们的社会大众跟家长老师能够很快的能够掌握这个轮廓。好的，我们简单的说，就是从
0: 九变成十二。嗯哼因为目前正在施行的课纲，国中小是九年一贯课纲，嗯、<哼>高中是九九课纲。那么一百零八学年度，也就是从暑假过后即将实施的是十二年国教课纲。嗯、<哼>那新的课纲，所有领域都有核心素养，所有领域科目都非常注重素养导向教学、素养导向平量。嗯嗯那这些核心素养，它不是从天而降、凭空生出来的。嗯、<哼>以我们英语文领纲来说。在刚开始研发的时候，大概是一百零三年，是由九年一贯课纲的能力指标加以分类、萃取、浓缩、嗯，再加上新课纲的前导研究，它是这样子得来的。<是>那这样的过程呢，对于我们，特别是老师们来说。非常能够帮助掌握三面九项的核心素养。嗯，为什么说有帮助呢？因为老师在设计教学的时候，可以很快速的上手，嗯，能够针对核核心素养跟学习重点的相互对应，这样子能够有确实的了解。举一个例子来说，学习表现编码九开始的这种思考能力这一类的，就是 A two 的核心素养，就是系统思考与解决问题。嗯哼，那另外呢，学习表现。编码七开头的这种学习方法策略，这就是 A one 的素养，身心素质与自我经济是，或者是 A three 的素养，规划执行与创新应变。嗯，那简单的来说，能清楚掌握核心素养，就能够很清楚
1: 掌握新课纲的内涵。嗯，是。呃，刚刚张老师所谈的哈，一些重要的核心素养，其实不但是孩子在未来世界他必须具有的能力了，呃，听起来也跟刚刚我们的。呃，这一波的考题上面的一个趋势哈，还蛮吻合的啊。相信这样的话呢，呃，各位听众朋友更容易掌握哈、啊。呃，但是今天我们也请了另外一位贵宾哈，可能这个领域呢，这个题目、啊、大家不那么熟悉哈、啊，就是第二外语啊。所谓第二外语啊，它到底包含了哪些的语言？那么跟过去的课纲上面的规定又有什么不同？是不是我们麻烦东吴大学陈淑娟教授为我们来做一个解说
2: ？是的。呃，谢谢主持人。呃，我想大家共同最关心的就是说，到底第二外语指的是什么？嗯，那这么多的语言，到底哪一个是第二外语？哦，那在这里跟各位报告，呃，我们课纲里头有明白的写着。在我们国内呢。英语文以外的外国语文，我们都在这里称为它第二外语。是目前长期在高中经营的，当然就是比较老牌的第二外语，大概日文、法文、德文、西班牙语、韩国语之类的，嗯嗯或者是甚至有学校开了意大利语或者俄语。哦、那另外新著名语言目前也是非常的夯，像越南语。印尼语、泰语等等哦，各个需要呃，有些甚至都呃，甚至有开课的高中哦<是>、呃。所以第二外语的大概是包括这个语言。嗯、<哼>那呃，新旧课纲有什么不同？呃，各位知道，我们二外在九九课纲的时候，事实上它的那个只事实上是只有两张两页的呃这个 p a 的呃这个内涵。<笑>但是呢，是我们在森林国教的这一次的领纲上面呢，嗯嗯、我们是跟英文是同步的。<哇>我们那时候在呃这个做呃建构的时候，参加研习的时候呢，我们是跟着英文起步的。是，所以呢，在核心素养，那也当然是二外是一样的。嗯，嗯各个不管是自发互动共好三个面向，我们二外都有对应到。那最重要的大概就是呃共好的这一块，多元文化理解。嗯多元文化理解是我们的切入点，哦，这个是我们课纲新旧第一个最<是>最大的不一样的地方。嗯嗯、那我们配合这个呃学校教师的活动，我们可以在活动上呢让同学们互动啊、呃，或者当他们学习跟外国人做一些呃也这个打招呼之类的，像这种的都是在课堂中他就会接触到。第二个不一样的是，呃，我们跟英文一样，跟英文的架构一样。嗯我们学习重点之下<是>含学习表现跟学习内容。嗯<哼>，那表现内容呢？跟英文不同的是，因为我们的学习时数比较少，对,对，学习时数相当的少。嗯<哼>，所以呢，我们规划的是四个学年度。那每一个学年，我们称为有一个 level。这个 level 的这个认定呢，我们是呃根据那个叫做欧洲语言共同学习架构。我们简称叫 CEF， 或者是 CEF r 的这个规格、嗯、啊，这个欧有有的人称它叫欧规啊，来做呃这个设计的。嗯、<哼>那在里面，我们完全根据学生的生活为主轴，以学生的实用性呃为出发点来设计这个部分哦。嗯、<哼>呃，大概最重要的两个不一样的是这样，我们希望小孩子是循序而进，往上往前面走
1: 。好的，谢谢。呃，这样的话，两个领纲哈、啊，其实还是有一些共通性啊。一方面呢，都有站在过去我们自己国家课程发展的基础哈、啊，在往前推进呢、啊；但一方面也有借助最新的一些语文学习发展的趋势啊，在整合了我们三面九项核心素养的融入。我想这样的话呢，啊、呃，会使得我们整个课纲哈、啊，它是一个非常完整的一个架构哈、啊。呃、我想第二外语这一件事情啊，我们呃，待会儿再请曾教授、啊、呃进一步的为我们做一些解说哈、啊呃。我再继续来请教英语文领域哈、啊，就除了核心素养之外，新课纲还有没有什么其他的改变哈、啊？因为大家一般来关心的就是哎呃呃什么单字了、文法了啊，巴拉巴拉一堆。那这个部分是不是麻烦张静老师为我们做一个解说？
0: 好的，呃，主持人所说的这个正是大家非常关心的问题。关于单字这方面呢，有两千字的参考字汇表，嗯、<哼>那其中有一千两百字的这个基本字汇。这个两千跟一千两百这个数量是没有改变、嗯、<哼>但是单字表里面的单字是有稍微调整因为我们要因应时代的脉动跟社会的变迁。对对呃，它是以九年一贯的这个参考字汇表作为基础，嗯，由分析工具来重新整理，适<對>当加入了资讯用字，比方说 download、upload 这样的字，嗯<哼>，还有加入了这种经常使用、具有延伸性的字。什么叫具有延伸性的字呢？嗯、就是它很适合跨领域跟其他的领域去做连接的字，比方说 define、explain、file、item。angle, pop, earthquake 这一类的字。<是>那这个除了单字的改变之外呢，在国中国小还全新增加了逻辑思考、分析跟创造力这一类的学习表现。嗯，那目的是引导学生独立思考、处理还有运用讯息的能力。嗯，比如说归类、排序、做推测。是，那在讯息之间去比较相同跟比较不同的地方。嗯嗯第三个改变是，这个我们的课新的课纲非常重视学习策略。嗯，以前有一类的能力指标是学习兴趣与方法，那新课纲是把兴趣和方法分开来做整理，把这个学习表现呢，呃，独立出来一个类别。那因为学习历程很重要啊，也就是学生呢要在这个过程当中学会学习，那包含自信。以及策略，所以老师呢，要引导策略的应用，还要营造学习当中正向的情谊因素，让学生学习过程不怕犯错，不不懂得敢发问，不怕被嘲笑。嗯、是
1: 是，所以啊、哦，刚刚这样听起来，我们在整个的学习方法跟呃学习内容的指导上面，跟过去还是开始有一种新的一种演化啊，呃。那我也特别观察到说这一次的学测的题目哈、啊，那么他也强调学生在阅读的时候不能说只看单字了，还要看，呃，这个不能只背单字看细节，他要开始对文章的整体架构哈、啊，还有文章是怎么组织啊等等去做了解啊。所以刚刚您有提到说他的学习的范畴哈，跟一些核心素养或是技技巧哈，它涵盖了很多的科目。那在其他的领纲里面哈、啊。因为我们已经访问过很多的领纲，也有很多相通的地方，所以希望呢，我们的社会大众跟孩子们知道说，在现在这样的学习哈啊,啊，其实如果你依循新课纲的学习方法跟指导，你会在整个学习的能力跟你学习的内容上面可以大幅迈进啊。那刚刚从张老师的说明里面，我们也发现说，那这样的一个课纲的改变哈、啊，对于孩子来讲，他的学习方法。跟策略，就是我们平常常常讲后设后设学习、后设认知，它就变得更加重要了。那变得更加重要，当然我们必须依赖我们的老师。那中小学的老师，他们在引导学生学习的时候，啊、呃，应该要注意哪些原则
0: ？好，主持人刚刚刚好问到了这一波的重点，就是我们新课纲是要透过生活情境。来涵育学生的核心素养。<是>那我们期待学生能够长长久久喜爱学习，嗯<哼>，能够成为终身的学习者。也就是说，是我们希望学生学习的东西能够在生活情境当中去整合活用，嗯、能够继续精进。那在学习的历程中，能够累积自己擅长的学习策略。嗯嗯嗯，在过程中学会学习，包含自我悦纳，喜欢自己，嗯、对自己有信心。嗯在学习中，无论是口说或是书写，都有尝试的勇气。嗯、<哼>另外，还有帮助记忆的技巧策略，嗯、学习步骤、学习习惯的养成，嗯、<哼>还有新学单字、句型复习时的自我测试。嗯、那老师呢，在学习任务跟学习专案上面的设计，
1: 这些都要能够帮助整合活用。嗯、听起来哈，其实呃。一方面是在指导我们的孩子做学习方法的一些呃升级了，事实上他，他那跟人生的发展都是密切相关，跟生命价值都是结合。比如说，呃，刚刚有听到您讲到说，鼓励他要很有勇气、很勇敢的，我学了，我敢敢于表达。也许在过程刚开始，我发音不那么准，我文法不那么精确，可是呢，我依然敢勇于做表达。然后我会发展，呃、一方面一群老师的指导。但是也会慢慢发展我自己独特的一些后设认知，或者发展我对我自己学习方法最有利的策略等等哈。我、啊、这个部分哈、啊，呃、啊，真的是相当的能够以孩子为中心做思考，是不是这样哈、啊？呃，请张老师能不能举几个实际的例子来说明一下，就是新课纲实施之后，在我们教室里面，呃，师生呢、啊，整个这个学习的图像上面，呃，是不是能够做一点呃说明？好的
0: ，呃。我们先谈一下新课纲当中理想的学习图像，嗯、<哼>它其实就是以学生为主体的沟通互动的任务，<是>去取代以往呢老师为中心的长篇解说跟翻译。嗯嗯、那学生呢，在学习过程当中，他学会整合相关的讯息，产生自己的看法。嗯能能够将课堂所学的知能运用在沟通互动的任务当中，运用在跨领域的课程、校定课程，运用在各种形式的教育交流活动当中。嗯嗯、我们举一下比较初阶的这种英语文比较初阶能力，比如说，当我们碰到学校附近的社区，嗯、这个设施场所这样的主题，就是 places and locations， 那。呃，学生能够看着地图，用英语说出场所的名称， mm hmm. 还有它的位置， mm hmm. 比如说、mm hmm. “The bookstore is near our school”，、uh huh. 或者是 “The supermarket is on Green Road” 这一类的。那能够简单的问路，也能够提供简单的指引。嗯、mm ， hmm. 那另外呢，在学习过程呢，可以安排学生分组讨论，说出或写出每个地点可以从事的活动。啊，比如说 ，there is a supermarket near our school. We can buy milk there. 学生从过程当中去发现跟能够适当的使用各类资源跟社区机构的方法，尝试运用在个人生活跟学习当中。那累积更多学习经验之后呢，也可以呃从地图的描述啊，去扩展学习场域啊、哦，地名、地标、历史发展、交通状况，然后拟定旅游计划这一类等等。
1: 是，我想，呃，我们在台湾各地区哈、啊，都有很多的观光客。事实上呢，也很可能在学生的呃生活情境里面呢、啊，会碰到外国有人向他问路哦，啊，比如说刚刚张老师所举的那些例子，如果有经过这样的一个学习指导，他们以后看到外国人要问路的时候，就不会赶快闪啊，会很开心、很勇敢的啊，因为呃那个学习的勇气也有嘛。这样就能够这样子来沟通互动，是,是不是还有一些其他的呃例子可以来做说明的？
0: 嗯。这个其他的例子就是，呃，像刚刚主持人所说的，你在旅游场合能够进行对话。嗯、那当你去拟定这种旅游计划的时候，你可能要掌控预算呐、啊，你要分配工作，哦、要记录影音资料。嗯、最后回到教室里面，你还要上台做简报。嗯、那其他的同学呢，要能够聆听啊、提问啊、回馈啊、醒思。那最后呢，老师还能够让学生做一个旅游杂技的写作这一类的，嗯、这都是算是比较进。些方面的呃学习任务的安排
1: ，嗯，刚刚那样的一个课程设计也是符合我们新课纲的精神，就是一个跨领域的设计。那当然有的时候呢是在某一个学科来教，但事实上可能也需要其他的学科来教，是不是？这个部分也请陈教授呃发表一下您的看法
2: 。是，呃，我们知道台湾这里各个像国中或高中阶段的学校里头呢，近几年来呃常常会有。日本人的学校团体进到这儿来，<對>他们来做叫做呃休业旅行，就是我们讲的毕业旅行。他们台湾是全世界的首选的地点。嗯、<哼>那我们的呃二外当中的日文这一部分呢，正好抓住这个机会，我们的课程设计就让小孩子学会如何去接待这一群日本人，<是>或者跟他做一对一的学伴建立。关系，嗯，那或者是呃交流啦之外，带他到校园走走，到学校附近走走，嗯，我想这个是最好的一个学学习方法的改变，对，又是外语文，对，他需要实际运作，对，那么有这个机会，有在在地国际化的机机会就不能放弃
1: ，是啊、呃，是，所以在地国际化的可能性已经出现了,了哈，<是>特别是现在以高中来讲，有很多都跟。第二外语的国家，嗯，有签订姐妹校，是、嗯、是，是是甚至于呢，有所谓的交换学生或者住宿家庭的提供哈，啊、呃，以我们所理解的，在一般的呃各各全国各地的高中都有这样的一些课程安排。那我想说，呃，很显然的，第二外语哈，已经不是一个对我们国民来讲是陌生的，事实上，他们现在有更多的接触，甚至于啊。呃来学这个第二语，或者是用第二外语跟他们的伙伴来进行沟通哦。那因为语文这件事情哈啊,啊，是台湾要走向国际化，是一定必须呃必备的一个工具哈、啊。所以有关不管是英语文领域也好，或者第二外语文领域也好哈、啊，这些的内涵哈、啊，我相信对广大的社会大众来讲，特别是在。未来台湾的发展来讲，它是具有关键性的一个地位跟角色啊。好，那么这两个部分的议题呢，我们呃听一段音乐之后哈，接下来再继续请教呃张金老师以及陈树坚教授，谢谢。知识宇宙浩瀚无垠
0: ，想知道童话背后的秘密吗？想，那我们一起启<起>动观察力
1: ，装满好奇心。小小宇宙探险号
0: ，每周一至周三
1: 晚上九点半到十点
0: ，让小猪姐姐、
1: 博彦哥哥、
0: 方如姐姐陪你一起快乐
1: 学习。你的新年新希望是什么？
0: 当然就是要过得更好啊
1: ！怎样才会过得更好
0: ？二零一八 Open Book 好书奖已经公布了，每一本书都可以让今天的你变得比昨天的你更强哦！
1: 哇，这么厉害！那得奖名单要去哪里看呢？
0: 请上网搜寻 Open Book 阅读制，他们是最专业的书评媒体。二零一八 Open Book 好书奖，打开来读
1: ，有人陪你
0: 。以上广告由文化部提供。
2: 我们都在教育广播电台。
1: 各位听众晚安，现在你所收听的是国教协作向前行的节目啊。在前半段的节目当中，我们已经请教了张金老师来谈新课纲英语文领纲的一些重要的一些内涵，我们也请第二外语研究小组委员，呃，东吴大学陈淑娟教授呢来谈第二外语的新课纲的一些呃重要的内涵跟理念啊。现在呢，我想是不是继续请教一下张晶老师哈、啊，来谈一下在英语文新课纲它最重要的那些理念和特色是什么
0: ？好的，呃，整体来说有五个特色，如同刚刚我们所谈到的内容，嗯、<哼>第一个特色就是英语文核心素养作为课程连贯同整的主轴，嗯、<哼>那融入我们自己本身固有的特色。当然是语言知识啦，运用谈话的，适当使用语言这些能力的特色。嗯嗯，嗯那第二个特色呢？第二个理念呢是我们的英语文注重跟其他课程领域的横向、横向的整合，嗯、议题的融入。那在媒材方面，我们会善用绘本、知识类图画书，还有知识性文本这些多元媒材，来培养学生们学习的兴趣，扩展学习的范围跟深度。然后同时呢，能够凸显我们英语文的即时性跟生活化
1: 。嗯哼，呃，刚刚呃，这个我们张老师他所谈的内容哈，会让我们对于整个英语领纲它改变的一个一个方向。就虽然大家对英语文是比较熟悉的，但是当我们的教的能力偏向有所改变，教的方法、老师的指导的方式也做了调整，呃，对孩子学习指导、孩子学习方法可能也做了改变的话，那很可能就会对我们的整个英语文学习啊，呃，产生进一步的影响。那除了这个之外，是不是？呃，张老师还有进一步的说明。
0: 是的，老师的引导真的是非常的重要，嗯、所以我们接着再谈英语文课纲的第三个特色，它就是凸显英语文工具性的角色。嗯嗯<哼>。然后我们要借着英语文来获取薪资。是。那这个时候老师要怎么做呢？你要安排很适当的英语文的任务，嗯嗯。然后还要提供产出英语文的音架，让他来学习。嗯。那所以呢，学生在这个学习过程当中，他就会产生迁移作用。有实践力行的表现。嗯、那同时，在学习语言的时候呢，也培养他的思考能力，然后让学生有自己的看法，然后能够解决问题。嗯<是>，那当然，在这学习整个学习过程当中，我们是很强化学习策略的，<是>希望学生发展出自己擅长的策略，能够自主学习，能够奠定终身学习的基础，嗯、然后用在生活情境
1: 当中。是，呃，的确，这个终身学习很重要不只是英语文领域，但是很多时候我们很多人大学毕业之后哈、啊，哎，可能就不不再去碰出啊、呃，去读，去用心的去思考，去研究这个英语文，这蛮可惜的啊。好的，那呃、哎，我们接着来谈一下第二外语部分。那第二外语哈、啊，在目前的新课纲里面，它是必修还是选修？它
2: 是呃呃选修啊。根据我们呃新课纲的时间分配哦，这一个呃项目之下呢，呃、明确的写出，
0: 嗯，国
2: 民中学呃跟高级中等学校哦两个阶段。嗯、那么国民中学的地方，它是开在弹性学习课程时间内。那么高级中学，特别是这边是最重要的是，它是呃开在加深加广选修第二外语这个部分。嗯、那么加深加广呃是跟英文共同使用六个学分哇，它是选修是是选修，但是是固定的选修是,是呃学校可以看自己是不是要发展这个呃外语第二外语的特色啊，<是>或者是呃。国际教育的特色，那么那么就可以呃抓住这个开第二外语的机会、
1: 嗯。是，呃，因为我知道哈，目前有一些高中，他们也会在校定必修里面开第二外语。是。是那当他校定必修有开第二外语的时候呢，他如果在往上延伸、再加深加广，事实上是可以跟啊、呃、大学去接轨的、哦。是。那这一部分，我们待会儿再来请教。陈教授是，但现在问一个哈，嗯、可能一般社会大众会比较有兴趣的问题，嗯、就是为什么我们要学第二外语？为什么是是是？
2: 是是呃，主持人真的是这个问题太重要了。<是>为什么要选修？为什么要来学第二外语？特别我们的小孩，功课那么重，他还要多一个负担啊<笑>、哦。虽然这个第二外语它不是考科，哦、对，但是呢，各位知道我们在讲全球化，嗯，已经叫了几年，特别是二十一世纪之后这个。呃，国际化、全球化，或者是呃，我们讲跨国企业的发展等等，<是>我们都是未来的趋势。我想家长们都非常的熟悉。那我们学好了英文之外，<是>呃，就够了吗？我们学了英文够了吗？我们大概会要思考一下。呃，其实修学學,学第二外语哦，它主要的目标、主要的目的，不仅仅是在学习这个语言
1: ，而是要
2: 开拓学生的视野，嗯嗯、培养他的国际观。哦，让他认识呃世界上的朋友，交一个朋友啊之类的。我们是用这个这个这个观念啊、呃，让开课，让小孩子在更小的阶段就有拥有一个国际行动力。嗯，啊，我想这个是我们的最最主要的主轴，因为你到了开始工作了，你需要了，你再去学啊，那那时候我们没有时间了，<是>而且语言是细水长流，它、嗯、要从小。开始啊、呃，给他一点点，一点点，对，奠基，让他对这个文化熟悉哦、呃，对这个语言熟悉，他不害怕，他可以跟对方有互动的机会。我想这个是我们要的。嗯嗯那么未来他在工作上，也许就有机会能够呃，这个两把刷子，除了英文一把刷子之外，还有第二把刷子。那么我想。他一定是就是如虎添翼，所向无敌。嗯嗯一般那呃，一般公司要找人，或者是未来他的职业，说不定就是有跨国的这种合作企业或者关系。<是>那么他们呃，当然第一个要找的是，你除了英文之外，你还会什么语言吗？我就是会越南语，都很棒。是啊、呃，我会呃日文，那更更棒，因为台湾企业跟日本合作的也很多，嗯、是是所以特别语言从小就开始让他。呃，我们说一个种子播种之后，慢慢的到高中啊、呃，那有机会接触，嗯、那么到大学，他还有机会修第二外语，<对>那么这个时候他就能够衔接起来，对，对不要考试，反而能够增加小孩子对他的学习乐趣。<对>嗯、是啊
1: ，呃，这边我倒是呃也看到一些一些的呃论文的研究，是，就是当我们学第二外语或者是学外语。因为它可能不只是涉及到语言的学习，它会影响到我们的整个认知思考模式的发展。我想，呃，大学英文都会有个理解，就是那个时候我们开始，我们的语法开始哈、啊，会受到英语学习的影响，就是我们会同步的，一方面在什么情境里面用的是一个中文的一个语法，在另外一个状态是用呃这个其他语言的语法，可是它中间会产生交织。那么以脑神经学来讲的话呢，它就是可能在我们的脑神经的连线上面、路线上面，使它得到进一步的刺激跟发展。所以学语文它的好处哈、啊，可能呃比我们呃社会当中一般所以为的说，啊我只是学了一个语言之外哈、啊，要更加的丰富了哈。好，那么接下来就是说，我们就呃把高中跟国中小学分开谈。在高中选修课程，刚刚您有提到说有六学分嘛？是。那这六学分，呃，假设以二外的角度来思考，它大概怎么分配啊？等等，呃，不知道，呃，教授能不能给我们做一个建议？是
2: ，呃，六个学分其实它可以分在，比如说，呃，高一，比如说四学分，嗯、<哼>二二哦，高二两学分<那>哦，或者是三学分，高一三学分，高二一学分，那么高三呢，在考完决策之后的那个阶段比较有空档的时候，集中学习，这也是非常好的哦哦。
1: 对，特别语言学习哈，有时集中学习集中学习，对对对，是、呃。刚刚教授所提的是一种一种思考的方向哈、哦呃。我相信就以现场我们的校长、呃、教务主任、老师们来讲的话，大家都知道这个要跟贵校的学校愿景要配合。是，但是也不要忘记。还要尊重孩子他的对于课程的选择权，他如果能跟他未来生涯发展做结合，这样的开课方式当然就会得到孩子的青睐，他选习的可能跟比例就会大增啊。所以这一块呢，当然我们对呃学校现场的校长、主任、老师啊，我们是很有信心的哈。好，那接下来我也要帮啊这些家长或者社会大众哈、啊、来关心一个问题，就是。因为毕竟哈，我们呃读高中上面有一关嘛，要升大学。请问呢，选修第二外语啊，对于升学，比如说啊个人的推增呐、啊、繁星的推荐呐、啊，哎、呃，这个现实的问题哈、啊呃，有没有帮助？是
2: 呃，事事实上有很多的大学有外语第二外语学科的这个<是>呃科系呢，当他们在接受高中上来的这个推增，或者是繁星。入学的这一块，他们对二外他是明显就是有加分。啊、你修过日文，修过德文，那么你见到我们德文系来，是那我在这边就、呃、帮你加分。啊、哦，像这个呃是有的。那呃有些外交系或者政治系也一样，嗯嗯、他虽然不是二外课程，但是呢，他们也鼓励对
1: 。对对，学
2: 生他要具有。另外一个语言的能力，<对>外语的能力，嗯，因此他们会选择，就是说，你小的时候你就懂得去呃念哦，呃，这个其他语言的，嗯、所以对语言不害怕，<是>对语言他有兴趣的小孩，嗯、那么你适合来我们这，因为可能你的这个呃呃社交或者是<笑>呃跟人互动的这方面的能力哦、呃，你是良好的<是>哦，像这些学校也都有呃这个。加分。另外，你如果有检定证书，像语言它都有检定、哦。是是,是。我们国内语言训练测验中心，它还有办了 DOY 语的这个检定考试，嗯，称为 SFLPT 的这个考试，嗯、<哼>它分 A 1 A 2 w 级。嗯、如果你有考上 A 1那么你拿到这个，那么那当然会加分。你拿到 A 2 w 级，那也是哦有加分的。<是>西班牙语也是，嗯、那个这个考的是日德法西四个学四个语言是那边是有考的。上大学他是有加分的，另外还有一个 AP 班，就是 AP 课程 ，AP 课程。如果大学跟高中他有签订，呃，有约约定，那么你高中大学派老师去教高中的课程。那么当你学生进到我这个大学来了以后，他会斟酌学生的状况，给予抵修或者是免修。哇，有这样子的一个好处
1: 。呃，所以这样听起来的话呢，呃，可能很多家长。会，诶，多了一个诱因啊！但是我们当然鼓励哈，啊，家长或孩子们或老师们鼓励他们修第二外语哈、啊。一方面已经知道说，对于他的某一些的呃推甄啊这些是有帮助的了哈、啊。但是更重要就是他的具备的带得走的能力啊，可以使他延续一生。为什么？因为你大学毕业之后要不要就业？<是>啊，要要就业，那我们就进进一步来追问，呃，请问陈教授。选修第二外语之后，那对就业上面又有什么样的好处？是
2: 呃，各位都知道，台湾是一个海岛国家啊、嗯哦，在我们这边有很多外贸呃机构啊、哦，就是有些公司，嗯呃，日商当然我们都看得到啊、哦，很多都市里头它是日商，<是>有日商的这个单位。那么要进到这样子这个呃外贸的公司呢，我们知道对方的语言它是必备的，嗯，所以你如果从高中啊、呃，或者是甚至国中开始学，那么到大学，也许你不是修读第二外语的专专业的，不是读日文系、德文系、法文系，对对但是呢，你自己持续有在学习，嗯，因为语言这个东西是靠自己的，靠自己持续延续性的呃去接触，那么你就能够拥有一个能力哦，呃，那么当然你在就业上绝对是有帮助的，嗯，好。
1: 那这个有关第二生涯发展这一件事情哈，大家现在可以很容易就理解。比如说，今天在台湾的外商公司，事实上全世界的主要国家都有在台湾设置公司。是。那这时候他就势必要用人嘛？对。他用人的时候呢，当然你有英文很棒啊，可是如果你有该国的，比如说假设这一、这个、是德国的企业，您会德文，我相信呢他，他呃录取你。的机会你就大增，或者反过来讲，我们要出口到德国的时候，那一定是你要去德国去，呃，进行这种商务的活动。那这时候也许啊，呃，因为英语也是一个世界性的语言，你可以用英语沟通。但是对德国人来讲，如果你讲德文跟我做生意的时候，哎、呃，我可能会更加有亲切感。很简单，像如果今天一个老外哈讲的呃中文不是那么样的六，可是他讲的带有哎、呃、这个。美国腔、法国腔的中文来跟我们做生意，说不定呢，呃、我们听起来更亲切哈、哦。这个买卖成功的几率啊，就更大啊。呃，我有一个家长，这家长应该也有六十几了，哦，他跟我讲说，他最近在学西班牙文。哦、呃，那当然，这位家长他学西班牙文，呃，他是有开公司，他并不是说要到西班牙做生意。可他纯粹就是对西班牙的文化有兴趣，可是他觉得说，要透过其他的语文去了解哈，哎，总是绕了一圈嘛，要和翻译的翻译，啊、哦，所以呢，他就讲说他学西班牙文他有很多的乐趣，啊，因为这种乐趣我就很难懂，<笑><笑>因为他的发音连那完全截然不同，也跟英文有很大的差异啊，嗯、可见呢，就是这些语文的学习，其实啊，哎，我们会鼓励孩子啊。呃呃，不要，因为刚,刚陈教授讲的很好，就是不考试的嘛。因、呃、为大学学测里面不考啊，哎、啊，正因为不考，那如果你有兴趣啊，你能够全新的投入那个乐趣哈、啊，一定比你考个个九十分一百分呢、啊啊，可能要更开心啊。所以呃，这个对具体生涯发展的好处，我相信，尤其我们的家长啊，都已经在社会上呃工作这么久。呃，所看、所见、所闻呐、啊，大、呃、家对这一点来讲都会有所理解啊。好的，呃，因为我们刚,刚谈的是比较偏，呃就是我们刚刚也讲到偏高中的部分嘛。那但是呢，我们也很担心，呃，学第二外语会让我在入学考试有一个加分的可能性，也会让我在未来就业的时候呢有更好的职业的发展。可是我现在课程那么重啊，我很累啊。那选修第二外语会不会增加孩子的课业负担？是啊
2: ，是的，主持人呃，我们第二外语呃，当然就是说不是考科哦，这个也许是我们的一个非常好的优势。你可以透过音乐哦，或者像卡通哦、嗯、之类的，甚至是电影哦，或者艺术品，或者是某个商品哦，这些都是非常好呃吸引我们接触二外的一个机会。嗯哦。实际上，没有在教室里头学的人有很多，他自己亲自就接触。更何况我们如果在学校里有课程，那你见到这儿来，那你当然更快速的可以了解到对方的文物或者讯息。嗯、因为各位知道哦，现在呃这个网络的时代，你随时可以上到。对方的网站去找寻你自己有兴趣的东西。假设我喜欢打桌球，我先上去就找他们什么的桌球关系的这个协会、俱乐部之类的，我马上可以抓到我要的资讯。我喜欢的那个选手他的动向，嗯、那这些都是我们食物上，呃，我们生活上除了考试之外，需要做一些平衡，在身心上需要做平衡的部分。嗯、所以二外，我觉得对负担，对课业是否增加了负担，这边导师不用。担心的，反而是在他的生活中给他一些呃其他的元素啊，嗯,嗯呃那个乐趣的元素，外国外国文化的元素啊，<是>那么又有老师带，再加上学校的活动，我觉得他是可以学的很好的、嗯
1: 。对，我想哈、啊，哎，我现在讲的案例啊，可能很多听众朋友都有经验了、啊，比如说有很多孩子呢，他因为很喜欢看韩剧
2: ，是啊。
1: 那看韩剧的时候，当他一直用韩语发音的韩剧，他听久了之后呢，他会觉得说：“哎，他想学学韩语。”对，因为那个剧情所带来的一种呃那种启发或者是一种乐趣的提供嘛，使他很投入，因为他把韩文就学得很好。那还有一个案例哈、啊，呃，名字我就不讲了，因为是一个网红啊，现在大概三不五十，各位都看到他在上谈话性节目或者发表在。演出上发表文章等等。那因为他是我曾经服务过学校的一个学生，他在初中的时候其实，呃，英文并不怎么好。可是呢，他因为要看某一个奇幻小说，嗯、他开始投入那个奇幻小说的翻译，于是他变成英文越来越好。还不仅如此，他变成奇幻小说的专家。呃，因为这样子，他获得了他的。第一桶金或那一桶金很大很大啊，所以就造就了他后来的整个他的职业生涯发展啊。因为名字我们就不讲，因为没有得得到当事人同意哈哈。那我们的意念在哪里？意念就是说，呃，今天的家长也好，老师也好，当孩子对某一样东西特别投入、特别有兴趣的时候呢，哎、呃，我们其实不要采取的是禁止啊、阻碍，我们应该是乐观其成，给他掌声。啊，只要他不涉及，只要不是作奸犯科，不是违法的嘛？他这么有兴趣投入一个知识性的东西，那是不是我们应该把他，呃呃，来鼓励支持？说不定他就从这边走出一条路。就像我刚刚讲，那位网红就是因为从这边，他变成今天一个全国知名性的人物啊。是。好，那么刚谈过高中，我想请教是国中小，我们也能够开第二外语吗？
2: 呃，是的，一样是跟国小跟国中一样，可以开在弹性学习时间里边。那呃，事实上，因为近几年的呃，特别我我我熟悉的是日文这一块，<是>日本的小学他们也呃跟我们台湾的小学合作的机会很高。那么中学那更是，他们中学到台湾来呃毕业旅行啦，或者做国际教育旅行的，每一年增加很多。有一个数据哦。是呃，两千零四年到两千十六年的这个十二年之间呢，日本来访的进到学校里来访的人数是成长二十五倍。是，那我们要善用这个机会，是善用这句，更何况我们有国家的这个教育部的呃加持，我们有叫做呃中小学国际教育的这个白皮书啊，他们主张也是鼓励、嗯。呃，我们学生要有这个国际教育旅行之类的，所以互访的这个机会是在眼前就有的。因此，呃，我举一个例子来说哦，像南雅国中在台北市立的南雅国中啊，那个校长啊跟我有合作，我们在三年前就在南雅国中开设了这个叫课后语言班有。五个语言，日德法西韩哦，五个语言，西韩对的语言，一周上四小时的课，它分一五或者二四啊、嗯哦。那么呃，当然学校也设计很多，包、哦、因为各位知道，天母地区是一个国际化的形象，色彩非常浓厚的地区，<是>它有日侨学校、欧洲学校、美国学校在这个地方，对,对都有哦。所以学校去年办了一个叫国际嘉年华会。做一个第二外语的成果展现，那么也广邀社区的民众到里面进来。呃，我觉得办得非常好。你进到里面，可以有各国不一样的一些风格的，像饮食也好，学生他们做的这个摊位饮食之类呀，是是有家长来帮忙啊、呃。像这种，他课程跟他的在地的地方结合。多小他们有的是呃，透过像 I N 的这个合合作起的合作。嗯嗯<是>互相，比如说送送泰迪贝尔贝尔之类的、啊、或者是说共同做壁画，啊、他们做壁画，啊、呃，嗯、我画一半，你画一半之类的，嗯、这种合作，我觉得都是非常好，不局限在语言的层次，是你就人跟人接触，对，人跟人接触，或者是透过呃，现在有影音影像，我们都可以做视讯，呃，做原剧原剧的接触。呃，之后呢？事实上，你就是在地国际化了，你已经在进展国际化了。国中渐早进行，到了高中之后，那么他当然会更熟悉哦，嗯、可以在语言的层次更往上一层楼
1: 。好的，呃，这样的话，我们对第二外语也有一个呃初步的，但是呃轮廓很鲜明的一个了解。呃，因为两位都参与新课纲的推动，同时又都是我们领纲的研究小组委员呢、啊。是不是也请两位就您参加新课纲的推动啊，呃，做一个感想来、啊、或者一个总结？我先请英语文领纲的研修小组委员张金老师
0: 。好的，呃，我们这个在教育现场非常多年了，看到学生们。这个披星戴月、夜以继日，非常努力的学习，看到老师也是兢兢业业、努力的设计教学。那我们期待参与这个新课纲的研修，让新课纲呃带给大家的就是一种状况，就是使学生和老师，<是>还有我们家长跟社会大众都能够成为更好的自己，这样子
1: 。太好了呵呵，呃，非常谢谢张晶老师。呃，接着我们也请第二外国语文领纲的研究小组委员陈淑娟教授啊、呃，来为我们做一个分享总结
2: 。好，呃，谢谢。我想小孩子们目前呢，他也许不知道呃要学外语的重要性，<对>他不知道。但是呢，家长们或者老师们，我们要帮小孩子们要放眼未来，特别是英文非常的重要。嗯，你一出跨出台湾就是用英文。嗯,嗯，那么接下来你如果还会一个第二外语，那你就更棒了。那么现在的教学，十二年国教课纲之后，真的是学习方法不一样了，嗯嗯，嗯带引的方法不一样了，是我们的着重点哦、呃，就是让小孩子跟这个语言能够切身的去呃去去操作、呃、嗯，嗯或者去呃展现啊、呃，所以呃，我想我们应该共同的大人们啊、呃，为小孩子呃来好好的把这一块我们学习的环境把它建构好，嗯、让我们的小孩子未来。能够走出台湾，能够到呃这个培养他的国际行动力，到全世界各个地方都有可能发展他的未来
1: 。对，呃，当我们要从台湾看世界的时候，当然，呃，英语文呢是我们一个很重要的一个一个镜头，但是呢，也许不是每个孩子他都那么爱英文，或者都那么适合学习英文。这时候呢，第二外国语文的开设了这么多的种类的。这种语文呢，又让他多了一个选择的窗口了。那甚至于，也许他借着这个窗口去看世界，那一样的也达到这个国际化或者宏观的那样的角度啊。呃，今天非常感谢我们两位贵宾能够出席哈、啊，让我们一方面对新课纲的英语领纲它的一些改变啊，呃做了了解；一方面呢，对第二外语的领纲它所提供给我们的一个。呃，国际化的新视野哈，那也帮助我们呃能够透过这样的一个介绍呢，做进一步的理解啊。感谢两位呃出席我们的节目啊，呃各位听众，今天在教育电台所收听到的内容，您呢也可以在《国教克纲向前行》电子报里边看到。我们欢迎您啊，立刻上网输入几个关键字，就是《国教克纲向前行》电子报。这样，您就可以随时掌握新课纲的讯息。欢迎各位踊跃订阅哈！因为新课纲目前在全国的老师跟很多参与者的努力之下，哈，是不断的有新的讯息会发布。那如果呃家长、老师或社会大众，您掌握了这个我们的电子报，就可以呢同步的跟着我们的台湾课程改革与发展前进啊。那《国教协作向前行》这个节目是在每星期三晚上六点零五分播出。下星期三，呃，会有本节目的另一位主持人谢若然老师为您服务。下一集我们介绍的主题是技术型高中土木跟建筑群在新课纲中有哪些改变。相信您收听这样的节目呢，会对台湾整个技术型高中的趋势跟发展哈、啊、做进一步了解。欢迎您再次准时收听，晚安
0: 。自发学
2: 习，师生互动，创造更好校园。